0: « Charlie Hebdo, le podcast » par Coralie Zaonero.
1: Cette écoute est un extrait de « Charlie Hebdo, le podcast », dont la version intégrale est à retrouver sur charliehebdo.fr. Une annonce importante, le rire de Cabu. C'est le titre de l'exposition qui s'ouvre ce vendredi 9 octobre jusqu'au 19 décembre à l'Hôtel de Ville de Paris. Comment trouver plus beau titre pour rendre hommage à Cabu du mardi au samedi, de 10h à 18h30, Hôtel de Ville, 5 rue de Lobo, Paris 4e, dans la salle Saint-Jean. Entrée gratuite. Pour un féminisme universel, par Laure Dossi. Les qualificatifs du féminisme partent aujourd'hui dans tous les sens. Afro, décolonial, blanc, islamique... Bon, le féminisme a toujours été multiple, et c'est tant mieux, mais encore faut-il éviter une relecture de l'histoire. bien, C'est contre ces visions erronées que s'insurge Martine Storti dans son dernier livre « Salutaire, pour un féminisme universel » édité chez Seuil. Le féminisme est actuellement pris en tenaille entre deux tendances identitaires. D'un côté, des dévoiements indigénistes, de l'autre, un intérêt soudain des nationalistes et des conservateurs pour le féminisme, alors qu'ils n'en ont jamais rien eu à faire, des combats pour les droits des femmes. Martine Storti revendique une ligne de crête, la complexité face au simplisme, trop souvent à l'œuvre de nos jours. D'un côté donc, elle s'oppose à l'accusation d'un féminisme blanc qui aurait été indifférent au colonialisme et au racisme. Cette accusation relève d'une réécriture de l'histoire, oubliant délibérément que des militantes féministes ont été aux côtés des Algériennes dans la lutte contre la colonisation, telle Monique Antoine notamment, qui a fait de la prison à l'époque pour avoir soutenu le FLN, rappelle Storti. Le MLF était intersectionnel avant l'heure, c'est-à-dire qu'il prenait en compte plusieurs types de domination, même si le mot n'existait pas encore, souligne-t-elle. « Qui peut penser que les militantes du MLF n'avaient pas conscience qu'une femme noire, immigrée, ouvrière, était plus opprimée et d'une manière spécifique qu'une femme bourgeoise » interroge-t-elle. Elle, Elle s'oppose aussi à une autre réécriture de l'histoire, celle qui consiste à dire que la République aurait été de tout temps pour l'égalité femmes-hommes. Si les femmes ont des droits, c'est parce qu'elles se sont battues pour les obtenir balayer les Finkielkraut et consorts qui arguent d'une identité française égalitaire, qui se sont découverts grands défenseurs des femmes lorsqu'il s'agit de lutter contre l'islamisme, mais incapables de se souvenir de cet engagement quand il s'agit de défendre des jeunes filles qui veulent s'habiller comme elles l'entendent. Moi, les jeunes filles avec le crop top, ça me déconcentre, a-t-il dit récemment. On ne commentera pas ici les fantasmes sexuels des vieux messieurs. La laïcité aussi d'ailleurs s'est accommodée du patriarcat. Voilà pourquoi, lorsqu'on demande son avis à Martine Storti sur la récente polémique qui a agité l'Assemblée et les réseaux sociaux, avec les députés LR et LRM qui ont refusé d'auditionner une porte-parole voilée du syndicat étudiant UNEF, elle estime que ces députés auraient dû agir au nom de l'émancipation des femmes, et non pas au nom de la laïcité. La nuance a son importance. Au passage, Storti réaffirme une analyse du voile comme symbole sexiste Position évidente chez nombre de militantes de son époque, mais quasi inaudible aujourd'hui chez beaucoup de jeunes féministes. Mais l'auteur refuse les cases préétablies et ne s'oppose pas aux réunions non mixtes racisées, prônées dans certains groupes militants de gauche. « Un mouvement d'émancipation peut avoir besoin provisoirement d'un entre-soi libérateur », nous explique-t-elle. Après tout, oui, les filles du MLF faisaient de même, elles se réunissaient entre elles, et déjà, on avait l'impression que c'était la fin du monde. Autre chose, précise-t-elle, est le fait d'accepter les analyses politiques de ces groupes qui clament à tout va que l'État serait par essence raciste. Martine Storti propose un féminisme universel. Elle abandonne le mot « universalisme » qui, à ses yeux, a été détourné de son sens initial. On se dit qu'elle aurait pu défendre le terme plutôt que d'acter son instrumentalisation. Il ne faudrait pas faire de même avec d'autres beaux concepts de gauche comme « la laïcité ». Place donc au féminisme universel. Féminisme en construction permanente, toujours inachevé, tant que les effets de la libération et de l'égalité ne sont pas traduits dans le réel. Le mouvement MeToo est d'ailleurs un bel exemple d'universel en acte, écrit-elle. Il traverse le monde entier et toutes les composantes de la société. Et tant pis s'il y a certaines exagérations, il en a toujours fallu pour se faire entendre. Le crétinisier de la semaine. On commence par une crétiniserie révélée par Gérard Biard dans son article « Délire en miroir ». Karim Zeribi, ex-conseiller municipal marseillais, connu surtout comme pilier des grandes gueules et des plateaux d'Anouna, nous dit sur CNews le 29 septembre en commentant l'attaque de la rue Nicolas Aperte « La liberté d'expression, ça peut faire des dégâts, la preuve ». Dix minutes plus tard, le même, dans la même émission, Punchline pour ne pas la nommer, à propos de la fermeture des bars à Marseille. Il hurle à la liberté qu'on assassine. De toute évidence, sa responsabilité à lui s'arrête au comptoir et il n'est pas prêt à renoncer à son pastis en terrasse pour éviter un nouveau 13 novembre. Le lendemain, lu dans le Figaro, Barbara Pompili, ministre signataire de l'appel des coquelicots à propos des mesures écologiques du gouvernement. J'adore le tricot, et ce qu'on est en train de faire, c'est de tricoter un beau vert que vous pourrez mettre à Noël. Et elle, telle qu'elle est partie, elle va finir dans un sac à sapin après les fêtes. Lue dans le monde, le lendemain, un proche de Macron qui tient à le rester, et donc n'a pas donné son nom. dupont moretti sera notre Bernard Tapie, un mec que vous pourrez envoyer partout. Oui, et il y a déjà quelques magistrats qui aimeraient bien l'envoyer en tôle. comme Tapie. Lui dans Le Point, le 1er octobre, l'agité de la steppe Gérard Depardieu. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. J'ai toujours détesté les politiques, car je déteste que l'on s'occupe de moi. Il n'y a que Poutine et Kadyrov qui ont le droit de me faire sauter sur leurs genoux. Un tweet d'Hervé Solignac, député PS de l'Ardèche, volontaire pour tester un vaccin contre le Covid-19. Le champ du doute et de la peur ne doit pas couvrir celui de l'espoir. Dans la seringue, visiblement, il n'y avait pas que du vaccin. Et dans l'Express, Cédric Villani, à propos de sa campagne pour la mairie de Paris. J'ai eu le même coiffeur du début à la fin de la campagne, même si ça embêtait mon équipe de me programmer un aller-retour en Essonne pour aller le voir. Et c'est le même coiffeur qui lui écrit ses discours. Lu dans Marianne, le 2 octobre. Jean-Luc Mélenchon, je suis le sphinx. Je sers de clé de voûte. C'est très anxiogène de bosser avec moi. Il n'y a pas de consigne. On ne sait pas ce que je veux. Moi, je sais. Nous, on a quand même une petite idée, Jean-Luc. Et pour finir, une crétiniserie extraite de la bande dessinée que consacre notre jeune dessinatrice Alice au livre intitulé « Le génie lesbien » écrit par Alice Coffin, élue écologiste au Conseil de Paris à propos des hommes, euh, des mâles. Je ne sais pas comment ça va finir, s'ils auront la peau de l'humanité avant qu'on ait la leur, si l'on va sortir les couteaux, ou à défaut de prendre les armes, organiser un blocus féministe. Ne plus coucher avec eux, ne plus vivre avec eux en est une forme. Ne plus lire leurs livres, ne plus voir leurs films, une autre. Le titre de ton livre, Alice, c'est vraiment le génie lesbien Ce ne serait pas plutôt le génie de la haine Et à présent, il est temps de s'engager aux côtés de Fabrice Nicolino, avec la voix de Jérôme Pouly. Depuis
0: longtemps, je pense que seule une interdiction mondiale de la pêche industrielle, couplée dans mon esprit à celle du plastique, peut encore sauver une part de nos océans. À la suite de discussions, nous sommes tombés d'accord pour une campagne grandiose et planétaire, exigeant que cet infernal outil de destruction soit enfin anéanti. Un collectif est sur les rails, et on peut bien entendu, sous une forme ou une autre, le rejoindre. Ce que j'ai dans la tête, c'est une alliance entre le Nord et le Sud, entre les petits pêcheurs d'ici et ceux du Sénégal, désespérés de voir le poisson d'antan happé par les machines de guerre russes, chinoises, coréennes, européennes, et ceux du Sri Lanka, et ceux de l'Inde, et ceux de l'Amérique latine. Bref, je rêve comme jamais d'un sursaut historique qui mettrait au premier plan de toutes les sociétés humaines l'extrême bonheur des mers. Qui est contre
1: Voici les coordonnées des deux associations formidables qui ont besoin de votre engagement à leur côté. Pleine-mer, AssociationPleinemère.com et Bloom avec deux O Bloomassociation.org Merci. Merci Si vous voulez en savoir plus sur l'actualité vue par Charlie et écouter ce podcast dans sa version intégrale, retrouvez-nous sur le site charliehebdo.fr. Vous y entendrez l'édito de RIS. Les impuissants au pouvoir, puis le compte rendu par Yannick Enel de la cinquième semaine du procès des attentats de janvier 2015 consacré au préparatif des attaques. Ina Shevchenko revient sur la republication des caricatures et sur la réaction qu'elles ont suscitée dans les médias étrangers. Vous ferez aussi le tour du monde du blasphème en dix exemples avec Natacha Devanda. Merci à Jérôme Pouli, notre Fabrice Nicolino, à Louis Rigou pour le jingle, à Julia pour le mixage. À la semaine prochaine pour le nouveau Charlie Hebdo, le podcast.